0: Wir begrüßen euch zur Episode 59 und während den letzten Wochen aufmerksam Nachrichten gehört hat, kam man dem Begriff Gigafactory nicht vorbei. Hierzu gab es gleich zwei Nachrichten: Tesla eröffnet die eine Gigafactory in Grünheide, Intel plant die andere in Magdeburg. Und genau darüber wollen wir heute sprechen: über Intel, das neue Projekt in Magdeburg, Gigafactories im Allgemeinen in Deutschland und womöglich die spannendste Zukunftsbranche, die Chip- und Halbleiterindustrie. Timo, ich denke, alle kennen die Intel-Chips und doch weiß keiner, was eigentlich genau hinter dem Unternehmen und vor allem hinter der Wertschöpfungskette steckt. Ich habe in der Recherche mich oftmals ziemlich dumm gefühlt und es ist sehr schwer, sich in das Thema Halbleiterindustrie einzuarbeiten. Wie erging es denn dir dabei? Also dumm habe ich
1: mich nicht gefühlt, aber ich hatte auch so meine Wissenslücken zum Thema Intel, beziehungsweise ich muss gestehen, Intel kam mir bisher eigentlich nur größtenteils über die Fernsehwerbung rüber und da ist mir einfach ein Werbespot so ein bisschen im Kopf geblieben und das ist auch meine persönliche Verbindung zu Intel
0: und den Prozessoren. Und wenn du den Werbespot ansprichst, dann erinnere ich mich jetzt auch wieder an dieses Geräusch am Ende, die, ich kann es leider nicht nachmachen, aber das ist eben typisch Intel-Verbyspot-Endgeräusch. Sehr einprägend auf jeden Fall. Genau. Ich würde sagen, kommen wir mal wieder zurück zu den Intel-Chips. Weißt du denn, in welchen Produkten die Intel-Chips verbaut sind?
1: Auf jeden Fall in Laptops. Und wenn ich jetzt hier so auf meinen Laptop schaue, hat er auch ein Aufkleber von Intel. Also gehe ich davon aus, dass auch da ein Intel-Prozessor verbaut ist. Ansonsten muss ich passen. Also kann ich nicht mehr dazu sagen. Aber ich denke, du hast uns was mitgebracht.
0: Ja, also das meiste hast du abgedeckt. Die meisten Intel-Chips sind tatsächlich in Notebooks, Laptops, Computer verbaut, teilweise aber auch in Lenovo-Handys und eine Zukunftsbranche des Unternehmens könnte auch autonomes Fahren sein, also auch Intel-Chips in Autos. Ich würde sagen, schauen wir uns das Unternehmen Intel doch mal genauer an. Macht auf jeden Fall Sinn, um hier
1: das heutige Thema auch näher kennenzulernen und das Ganze auch von den Zusammenhängen her zu verstehen. Der Name Intel ist eine Abkürzung, wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht, für Integrated Electronics und Intel ist ein amerikanisches Unternehmen, hat ca. 110.000 Mitarbeiter und macht jährlich über 70 Milliarden us dollar Umsatz. Sie stellen Halbleiter und Chips her und sind eben hauptsächlich auch bekannt für diese PC-Mikroprozessoren und hier besteht ein Marktanteil von 80%, also das ist auch die Hauptumsatzquelle von Intel. Der bekannteste Konkurrent, je nach Marktsegment, sind Nvidia, IBM oder AMD und ein witziger Fun Fact beziehungsweise ein Fact, den ich besonders äh, gut fand, war 2016 ist Intel auf Platz 14 gelandet, der wertvollsten Marken weltweit und das sogar noch vor Facebook und wenn man jetzt so ein bisschen zurück sich erinnert, 2016 war Facebook auch schon sehr, sehr groß. Das hat nochmal die Strahlkraft von Intel jetzt dieser Vergleich untermalt oder unterstrichen und allein daran erkennt man,
0: welche Gewichtung Intel für den Weltmarkt eigentlich hat. Und auch wenn das 2016 der Fall war, würde ich wahrscheinlich trotzdem sagen, über die letzten Jahre hat Intel hier ein bisschen an Boden verloren und das ein oder andere Unternehmen hat Intel wahrscheinlich da auch in der Rangliste überholt und abgelöst. Du hast schon die Konkurrenten angesprochen, alles hochinnovative Unternehmen mit sehr positiven Zukunftserwartungen. Also zumindest Nvidia oder AMD. Und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, mal einen Blick auf die Branche der Halbleiter- und Chiphersteller zu werfen. Ein Hinweis dazu, ich habe schon angesprochen, die Wertschöpfungskette ist wirklich sehr kompliziert, wenn nicht sogar komplex. Und es ist uns beiden hier eigentlich kaum möglich, das jetzt im technischen Detail euch anschaulich zu erklären. Was ich aber gefunden habe, sind zwei interessante Fakten, die ein bisschen die Komplexität der Branche darstellen. Zum einen, so eine Herstellung von einem Computerchip erfordert mehr als 1000 Produktionsschritte. Und so ein Chip passiert in seinem Leben oder in der Produktion Wertschöpfungskette mehr als 70 Landesgrenzen. Also das ist schon... Ja, ziemlich viel und zeigt so ein bisschen die globale Wertschöpfungskette von solchen Chips. Man unterscheidet grundsätzlich in der Branche zwischen Chip-Designer, das sind die, die die Chips entwickeln, und den Chip-Herstellern oder Produzenten, die letztendlich dann die Chips produzieren, wie es der Name ja schon sagt. Schauen wir uns die führenden Unternehmen der Branche an. Da haben wir Nvidia und AMD, die schon genannt wurden als Chip-Designer, aber auch die Auftragsfertiger TSMC, was steht für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ist der führende Auftragsfertiger mit Sitz in Taiwan oder dann eben das zweitgrößte Unternehmen Samsung mit Sitz in Südkorea. Und hier kommen auch ein paar deutsche Zulieferer ins Spiel, die dann für ASML wiederum Zulieferer sind. Das ist zum Beispiel Zeiss oder Trumpf, die ja hier auch im Schwäbischen sehr bekannt sind und eben Zulieferer für ASML, was wiederum Zulieferer für diese Auftragsfertiger ist. Also ihr merkt schon, eine sehr globale Lieferkette und ganz viele Unternehmen, die da beteiligt sind. Ich habe jetzt aber Intel da außen vor gelassen oder vergessen. Timo, helfst du uns doch mal, Intel in dem ganzen Geflecht einzuordnen. Das Wort Chip-Design oder
1: Chip-Designer ist bereits gefallen. Und genau das ist Intel eigentlich auch, die produzieren auf der einen Seite größtenteils auch selber Chips, sind aber auch Chip-Designer. Vor allem bei den besseren Chips haben sie sich das eben auf die Fahnen geschrieben, die selber zu produzieren. Seit 2011 übernimmt auch ähm, TSMC ähm, die Produktion in Taiwan und produziert hier für Intel. Und auch Magdeburg in Deutschland, eine neue Fabrik, wir werden später noch genauer darauf eingehen, soll eine Produktionsstätte von Intel werden und zukünftig möchte Intel sich ja strategisch irgendwie anders aufstellen, neu aufstellen und zusätzlich eben als Auftragsfertiger für beispielsweise Nvidia oder
0: AMD agieren. Und bevor wir jetzt über die Zukunft von Intel und insbesondere das neue Projekt in Magdeburg sprechen, würde ich sagen, wäre es doch ein super Service, wenn du nochmal so den ersten Teil des Podcasts jetzt zusammenfasst. Mache ich doch sehr gerne.
1: Vor allem interessant bzw. besonders spannend für mich die Wertschöpfungskette, wenn man bedenkt, dass dieser Chip über 70 Länder passiert und am Ende vielleicht in unserem Smartphone oder auch in unserem Tablet landet, dann doch auch sehr erstaunlich, wie preiswert diese Produkte doch nach wie vor auch sind. Und Intel als Unternehmen tritt sowohl als Chip-Designer als auch als Produzent auf und auch das sollten wir uns für die nächsten Steps in unserem Podcast Club so ein bisschen festhalten. Ich habe es vorhin bereits angesprochen, wollen wir uns nun vielleicht ein bisschen mit dem Projekt Intel in Deutschland vertraut machen. Intel bisher in Europa eigentlich gar nicht präsent gewesen, außer in der Werbung und in den Produkten, aber nicht als Unternehmen, nicht als Firma, aber das wird sich in Kürze ändern.
0: Ja, und ich würde sagen, sprechen wir über das neue Projekt, die Intel Gigafactory in Magdeburg. Worum geht es? Es geht zum einen um die wohl größte Investition in Europa seit Jahrzehnten, und zum anderen die größte Chipfabrik Europas. Intel plant zwei hochmoderne Fabriken auf einer Fläche von 480 Hektar. Für die, die das jetzt schwer greifen können, das sind über 600 Fußballfelder. Magdeburg ist der erste Standort von der Europa-Initiative von Intel. Und es sollen dann weitere Standorte in Italien, Frankreich, Polen und Spanien folgen, die aber wesentlich kleiner sind. Und es ist mehr als nur eine Fabrik. Magdeburg könnte wirklich zur Intel City werden und es ist eigentlich auch ein überregionales Projekt, denn es entstehen Arbeitsplätze, es entstehen Steuereinnahmen für die Kommunen, es entstehen Kooperationen mit Universitäten und Instituten und es belebt wahrscheinlich auch die Stadt und trägt so zur Stadtentwicklung Magdeburg bei. Und ich weiß, Timo, du hast noch ein paar mehr Zahlen, Daten, Fakten über diese zwei hochmoderne Fabriken von Intel. Außerdem sollen 3.000 Jobs und bis zu 10.000 Jobs bei Zulieferern
1: entstehen, also auch hier, sage ich mal, ein kleiner Generator für den Arbeitsmarkt in Deutschland und das Ganze soll im Jahr 2023 im Frühjahr starten. Hier natürlich erstmal die Planung und dann die Bauarbeiten, bis die dann womöglich hoffentlich im Jahr 2027 abgeschlossen werden und dann mit der Produktion auch gestartet werden kann. Wenn man sich das Volumen mal anschaut von diesem Riesenprojekt, sind wir hier bei ca. 17 Milliarden Euro. Ein Rieseninvestment für zwei Firmen in Deutschland im Vergleich. Die Tesla-Fabrik in Grünheide hat nur in Anführungszeichen 5 Milliarden gekostet. Also war quasi ein Schnäppchen. Auch das und
0: nochmal diese Dimension von diesem Intel-Projekt. Und jetzt hast du das Intel-Projekt mit Tesla verglichen. Auch bei der Namensgebung spielt Tesla irgendwie eine Rolle. Intel nennt die Fabrik nun auch Giga Gigafactory und das ist ein Begriff, wenn man in Google nach einer Definition sucht, findet man nichts, aber ich bin mir sicher, du kannst uns ein bisschen helfen, wo denn der Begriff herkommt.
1: In erster Linie eigentlich auch ein trendiger Begriff, Gigafactory hört sich cool an, hat aber einen anderen Ursprung und zwar der kommt von Tesla und von dem Volk in den USA in Nevada. In dieser Tesla Gigafactory 1 werden zusammen mit Panasonic Batterien für Elektroautos hergestellt und Giga soll dabei zum einen eben die Fabrikgröße wieder darstellen, aber auch eben das Thema Technologie und Innovation abbilden und das zusammen gibt dann eine Giga Gigafactory, wenn man sich das zusammen reimt oder setzt, eigentlich relativ unspektakulär muss ich sagen, auf der anderen Seite aber wie ich finde schon sehr sehr cool und auch trendy und passt zu Tesla.
0: Und andere Unternehmen haben jetzt wahrscheinlich gedacht, okay, auf der Welle von Tesla schwimmen wir mit und haben jetzt eben auch begonnen, ihre Fabriken Gigafactory zu nennen. Beispielsweise CATL in Erfurt oder dann eben jetzt auch Intel in Magdeburg. Und was haben die Gigafactories alle gemeinsam? Sie haben meistens sehr hohe staatliche Förderprogramme und befinden sich auf neu erschlossenen Gewerbeparks auf der grünen Wiese. Und, was man auch sagen kann, die sind meistens in der Batterie- und Elektrobranche angesiedelt und verknüpfen sehr viel Technologie mit Innovation. Also wir reden hier einfach nicht von einer alten Fabrikhalle, sondern der Begriff soll eben für Technologie und Innovation stehen.
1: Und jetzt haben wir kennengelernt, was eine Gigafactory ist. Wir haben auch ein bisschen was zum Background von Intel gehört. Jetzt fehlt noch eins und zwar das Thema Halbleiter. Was hat das für eine Bedeutung und wie spielt es mit dem Thema Chips auch zusammen. Um vielleicht mal eine Zahl in den Raum zu werfen, Wert des weltweiten Chipmarkts sind circa 600 Milliarden
0: US-Dollar. Und der Wert ist definitiv sehr hoch. Und dennoch bin ich davon überzeugt und auch viele Experten, dass dieser Wert in den nächsten Jahren noch weiter steigen wird. Schon heute sind vor allem in Smartphones, Rechenzentren und PCs sehr viele Chips verbaut. Aber im Prinzip kann man auch fast schon sagen, in jedem elektrischen Gerät werden Chips benötigt. In allen Schlüsseltechnologien für die Zukunft, also autonomes Fahren, Industrie 4.0, High-Performance-Computing oder auch der ganze grüne Wandel, all das benötigt letztendlich mehr und mehr Chips. Und deshalb sorgt vor allem die zunehmende Digitalisierung für eine steigende Nachfrage nach Chips und Halbleitern.
1: Vielleicht ein kritisches Statement von meiner Seite ist, ich höre eigentlich aktuell eher so das Thema Chipmangel. Ich bekomme es auch bei uns, ähm, bei meinem Arbeitgeber hautnah mit, dass es eine Chipkrise gibt und äh, das ist nur ein kleiner Teil. Ähm, wir arbeiten nur mit sehr, sehr wenig Chips, aber generell ist es ja schon, ist schon so, dass auch viele Autoproduzenten in der Automobilbranche teilweise die Produktion stilllegen, weil eben diese Halbleiter oder diese Chips nicht verfügbar sind. Jetzt bin ich im Thema nicht so tief drin, muss ich gestehen, aber wie passt das zusammen, die auf der einen Seite eine steigende Nachfrage, auf der anderen Seite aber dieser extreme Mangel. Wann schaffen wir das
0: vielleicht wieder ins Gleichgewicht zu bekommen? Ja, also die steigende Nachfrage, die hatten wir jetzt schon thematisiert. Und dann das fehlende Angebot rührt daher, dass während der Pandemie globale Lieferketten zusammengebrochen sind. Und jetzt steht eben eine steigende Nachfrage einem weniger starken Angebot gegenüber und deshalb entsteht letztendlich die Chipkrise, die seit Monaten ja wirklich jeden Tag auch in der Zeitung steht. Das Problem ist jetzt, so eine Chipfabrik kann man nicht von heute auf morgen bauen. Zum Beispiel so eine Maschine, die dann Chips herstellt, kostet bis zu 300 Millionen. So eine Chipfabrik ist steril und hat sehr hohe technologische Anforderungen. Deshalb haben wir ja auch gehört, plant Intel eine Fabrik, die aber erst 2027 live geht und da steckt jetzt das Problem, man kann also das Angebot nicht von heute auf morgen jetzt erhöhen und die steigende Nachfrage kam irgendwie in der Pandemie jetzt ziemlich
1: überraschend. Klingt auch für mich plausibel, wenn man bedenkt, diese 70 Länder ist mir immer noch im Kopf geblieben, die daran beteiligt sind an so einer Chipfertigung. Allein die Abstimmung, die Koordination von dem Thema braucht ja Wochen, Monate Vorlaufzeit und dann ist es wirklich so, ich brauche hier eine relativ lange Planung und das erklärt eigentlich auch mit diese Problematik, die wir jetzt
0: aktuell auch haben. Und diese Problematik haben nicht wir als erstes erkannt, sondern das ist auch der Europäischen Union eingefallen und die hat deshalb deshalb den EU-Chip-Act ins Leben gerufen, zur Förderung der Halbleiterindustrie in Europa und das Ziel ist, wirklich auch Chip-Hersteller nach Europa zu holen. Das ist jetzt gelungen. Wir haben über das Projekt in Magdeburg von Intel gehört und mal schauen, was für weitere Unternehmen dann noch so in Europa und in Deutschland weitere Gigafactories bauen. Ich würde sagen, ich fasse mal kurz zusammen, über was wir heute gesprochen haben. Ich greife vielleicht den letzten Punkt nochmal auf. Die Halbleiterindustrie ist auf jeden Fall eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft und Europa muss die Abhängigkeit vor allem von Asien hier reduzieren. Ein erstes Projekt hierfür ist Intel in Magdeburg. Da haben wir entsprechend genü genügend darüber gehört. Wir haben auch gesprochen darüber, wie viele Player an dem ganzen Prozess beteiligt sind und dass es eben sehr globale und sehr komplexe Wertschöpfungsketten sind. Aber es sich auf jeden Fall lohnt, sich damit zu beschäftigen und ich würde nur sagen, das haben wir hiermit erledigt. Und wenn es
1: so einfach wäre, würde ich sagen, wir machen morgen eine eigene Chip-Produktion auf, aber es ist leider nicht so einfach. Wegen dem beenden wir die heutige Episode einfach mit einem kleinen Werbehinweis. Unsere Bewerbung für den deutschen Podcast-Preis ist draus und beim Publikumspreis in der Kategorie Wissen, da könnt ihr uns unterstützen und könnt auch für uns abstimmen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, einfach ähm, den Link anschauen. Diesen findet ihr bei uns auf der Insta-Seite oder dann auch unter LinkedIn. Und wir sagen jetzt schon mal Danke dafür. Und nachdem wir mit Chips und Intel heute wieder technologisch unterwegs waren, gehen wir es nächste Woche etwas entspannt an. Freut euch auf ein Thema, bei dem jeder für sich und seinen Alltag etwas mitnehmen kann. Wir wünschen euch eine gesunde und vor allem zufriedene möchner